0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Ovo Negro Unido, ovo Negro Forte,
2: que não tem minha luta, que não tem minha morte. Ovo Negro Unido, ovo Negro
3: Forte, que não tem minha luta,
1: que não tem minha morte. estão mandando lá de baixo, ó. Eu tiro na gente aqui do nada, a gente parado aqui.
2: Você confunde furadeira com pistola Depois confunde guarda-chuva com fuzil Eu não confundo a pele preta violada, ensanguentada, estampada Nas manchetes do Brasil O Jornal Hoje começa com uma história de barbárie Que mostra o quanto a gente ainda tem que avançar Nesse assunto pra realmente Incluir a população negra nesse país Você confunde o cidadão trabalhador Aponta a mira e depois faz o que quer e na sequência, mais um pai deixa seu filho, mais um filho sem seu pai, mais um luto de mulher. Um homem negro morreu depois de ser espancado por dois seguranças brancos de um supermercado em Porto Alegre.
3: Fala pessoal, eu sou Diego Moraes, repórter do Esporte da Globo. O Ubuntu Esporte Clube de hoje começou com os sons do nosso cotidiano, porque o racismo está aí, está enraizado no sistema, está enraizado na nossa sociedade, e no esporte não é diferente. E para a resenha de hoje, quem chega é o Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões de eventos da Globo. Fala aí Marcos, tudo bem?
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas, é... Geralmente a gente faz o contrário. Né? A gente leva do esporte para social. E dessa vez vamos trazendo o social para dentro do debate esportivo. Trazendo o caso do Beto, do Carrefour, de tantos outros. Inclusive no esporte tem vários casos tá falar sobre isso também. Novembro ficou para trás. A gente fala aqui disso o tempo inteiro. Então, toda hora é hora. E é necessário.
3: Está aqui com a gente também a Ana Veri, que é a estagiária do esporte da Globo. Tudo bem, Ana? Oi,
4: Diego. Oi, Marcos. Tudo bem? Um oi para os nossos ouvintes. A gente vai falar de um assunto que, que, apesar de agora estar bem quente, nunca deixou de ser falado, né? Então... Muito importante a nossa discussão hoje.
3: E o nosso convidado especial é o Vinícius Santa Fé, meu parceiro desde a época do Karatê, agora é cantor, é sambista, vocês já ouviram um trechinho aí da música 80 tiros dele. Fala, Vini, prazer estar contigo aqui nessa resenha, cara.
2: Boa tarde, gente, bom dia todo mundo, prazer é meu. E é isso, vamos contar um pouco das nossas experiências. O assunto é sempre atual, né? Desde não deixam a gente esquecer. Eu estou aí, foi. prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, tá, gente? Valeu.
3: Hoje é o dia nacional do samba e eu queria que você pudesse falar já de cara, assim, quando que você resolveu assim escrever sambas que relatasse a nossa realidade, né? E o quanto que é difícil o nosso dia a dia, a nossa nosso crescimento dentro dessa sociedade.
2: Eu não resolvi escrever aquilo, assim, Eu via e eu transcrevia o que eu via, o que eu vivia, o que eu sentia, o que eu presenciava, o que me revoltava, o que eu achava bonito. A música foi isso. Era, era, era não, é um canal de desafogo, de, de, de desabafo, de acalanto, né de, de manifestação sentimental, que eu sou um cara Hiper, mega, emotivo, para cacilda sentimental para caramba. E a música faz eu externar isso. Tem muita coisa que eu não consigo falar para você diretamente, mas se eu escrever um som, eu consigo te dizer o que eu tô sentindo, sabe? E eu acho que a música é isso. A gente tá com ódio de estar tá sendo assassinado, de estar tá sendo espancado, de estar tá sendo tolhido de qualquer direito básico. A gente tá cansado e acho que a minha música ela é um pouco isso, cara. para eu externar o que me deixa descontente, principalmente com a questão social envolve racismo, maltrato, né? um um Estado que, bicho, o tempo inteiro diz que a gente não é capaz, que a gente não serve para estar em certos lugares, a gente tem olhado diferente, a gente não pode andar em paz na rua, direito de vir para a gente não é é bem assim, não voltando de trabalho eu fui parar numa delegacia, sem flagrante, sem nada, algemado no camburão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quer dizer, voltando de trabalho. estava cantando, foi um pouco antes da pandemia. Já deram uma dura no Uber, aí sai vinícius de dentro do Uber, eu e minha namorada, os caras numa grosseria, numa violência desnecessária, sabe? Aí ainda se propuseram a revistá-la nas partes íntimas dela, achando que ela tinha tal com tipo de torpecente e tal. Foi a hora que eu não recomendo que ninguém faça, mas eu perdi a paciência e falei que ele não ia encostar nela assim desse jeito. E aí foi aquilo, né, mano? Única e exclusivamente porque a gente tem a pele preta. Bom, ninguém faz esse tipo de, de abordagem na Vieira solto É isso, a minha música externa é isso. Eu uso a música para isso.
3: Você estava falando, né, Vinícius, da questão de ser espancado e tal. E a gente começou um programa até é, com alguns trechos e baseado na morte do João Alberto Silveira, é, de Freitas, que ele tinha 40 anos, foi morto no dia 19 de novembro no Carrefour, é, na zona norte de Porto Alegre. E o laudo pericial ainda está sendo elaborado pelo Instituto Geral de Perícias e ainda a data ainda não, não tem previsão de data né, para ser entregue esse laudo. Né, o laudo preliminar já testou que a hipótese é de asfixia. É, e os dois seguranças que estavam lá, que é o Magno Brás Bordes e o policial militar Giovanni Gaspar da Silva, foram presos no mesmo dia e a agente de fiscalização do Carrefour, Adriana Alves Dutra, ela foi presa cinco dias após. E eles devem ser indiciados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa e asfixia.
1: Os seguranças bateram até a morte, a Adriana filmou e tentou impedir com que outros filmassem, nada fez e mentiu em depoimento dizendo que quando chegou já estava tudo não tinha que fazer mentira ela até se afasta para filmar melhor porque a barbárie do negro é diverte né há um sadismo para com a nossa tragédia
3: e o mais louco disso assim é esse exemplo que você trouxe né é, da questão quando você foi revistado Vinícius eu lembrei também do quando eu fui revistado também é, quase praticamente da mesma forma assim eu estava com uma amiga é, no carro eu tava dirigindo, o um policial me parou, ele falou, desce. E aí eu desci, cara, você bebe, você fuma? Eu não bebo e nem fumo. E aí eu falei assim, não, não. ele você tá com alguma droga aí no carro? Tá com alguma arma? Fala logo. É, eu, não, cara, não tenho nada, não. Fala que é melhor, fala que é melhor. Aí eu, não, não, não tenho nada. E aí ele pediu pra minha amiga sair do carro, pô, sai do carro. E aí eu fiquei olhando assim, cara, se ele... Se ele chegar e for revistar, o negócio vai ficar louco, né? Eu eu, eu reagiria da mesma forma que você reagiu. Só que ele não fez isso com ela, mas ele começou a procurar as coisas no carro e aí no fundo do carro estava o meu crachá da empresa. É quando ele achou o crachá da empresa, parou de revistar o carro e me liberou, né? Ah, o cara é repórter da Globo, vou deixar. Mas provavelmente ele iria... É, além disso, né? Então, é, naquela, naquele momento eu fui salvo por, ter, por ser funcionário Globo e ser jornalista. E nem sempre a gente é, vê casos como esse, né?
2: Sim. É. O modo, o modo ex operante dele, da Polícia Militar, principalmente. Ela já tem um radarzinho para detectar gente, gente. Né? Eu tava conversando com um grande amigo meu, compositor também, e o meu revoltado com essa história do Carrefour e tal. E os caras eram policiais. Eu falei, Pô, mas eu não vejo solução, eu, eu não consigo enxergar uma solução. Aí ele tava falando para mim que, cara, a Polícia militar foi instituída, se não me engano, em é 1808 ou 1809. Então, cara, a parada já é direcionada mesmo para nossa casa e nosso tipo, e deixar a gente lá naquele lugarzinho ali que é a zona de conforto da galera que tem o um poder aquisitivo e que é, administra o Estado e já vem de gerações e gerações do poder, porque é sempre isso. Né? É, a gente foi um caso e assim, eu estou vendo tanta coisa ruim que eu estou dando graças a Deus de a gente ter sido só desrespeitado, não ter sido morto. Né? A gente está chegando ao ponto de dar graças a Deus de não estar tá sendo morto. Olha isso. sabe Não existe isso, cara. Tem uma música que até o grupo Clareou gravou agora, minha, uma Caixeiro Viajante, e foi a primeira vez que eu fui humilhado assim, por esses caras. Sabe? Humilhado. tipo, Na central do Brasil existia um samba chamado Samba da Casa Amarela, que fica no estácio. E eu, voltando do Samba da Casa Amarela, ali no estácio, pegamos um táxi e um amigo meu para ir para a central e não ficar andando pela rua de madrugada. Eles pararam o táxi, tiraram de dentro do táxi. Um estava perto da porta com a arma aqui apontada, o outro deu tipo, os três passos atrás com um fuzil aqui, com a mira da minha cabeça. Mano, é, infelizmente, eu não consigo aceitar isso com normalidade, sabe? Qual é? Eu não consigo. Isso me tira do sério. Eu saí de dentro do carro e falei, mas você tá apontando isso aqui pra mim por causa de quê? O que que tá acontecendo? Eu tô te oferecendo algum risco? Você vai atirar na minha cabeça? Cala a boca! Aí me xingou, e blá, 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 blá. vira de costa e revista, em revista e olha, e olha documento, e olha e tá com droga, tá com droga sim, tá vindo dar um tá doidão. Cara, eu tô no samba, eu tô meia cerveja, mas eu qual o problema nisso? Até onde isso errado? Qual o perigo que eu tô oferecendo? Eu tô de táxi, cara. Tô nem dirigindo. E comecei a debater, a debater, tomei uma espancada por dentro da, da venta, porque é assim que eles tratam, e foram embora. Sabe, a eu fala assim, osso que a pele faz. Quando não é daquela cor da paz. Voltei, gritei, lutei sagaz Pra oprimida eu nunca tive vocação Se penso, logo existo Se eu existo, logo tenho opinião é, Opinião é, oh. Mano, eu tenho que falar, Diego Você precisa falar Pô, Sabe, isso me irrita, esse negócio que Você tem que calar a boca, abaixar a cabeça Deixar ele te apalpar, te apertar, te xingar Sabe? Teve um que pediu para outro baixar a calça, bicho. Um cara de 35 anos baixando a calça no meio da rua? O que é isso, bicho? é isso? Eu sou um cara... Eu não sou contra a instituição, sabe? Eu sou contra o sistema de como funciona. A polícia é racista, assim. Já diziam manobrar isso há décadas atrás. E, eu, sinceramente, não vejo solução. Não vejo uma mudança. De modo de operar mesmo. De tratamento com a gente. A curto e médio prazo, eu não vejo. Muito triste, mas não vejo.
4: Vários trechos da fala dele me fizeram lembrar de muitas coisas, e também coisas que você, Diego, e você, Marcos, falaram. Aqui em casa, desde que eu comecei a sair sozinha, era sempre da minha mãe falando: "Ana, leva o um documento na bolsa", sabe? E não era só o documento, não era só a identidade. A minha mãe sempre falava, quando eu estava na escola, para eu levar a caderneta da escola, quando eu estava na faculdade, para levar a carteirinha da faculdade. E agora, quando eu entrei no mercado de trabalho, ela falando Leva o seu crachá também Então eu acho que tem muito a ver com isso, sabe É é uma esperança de que talvez aquele cartãozinho Vai ser vai ser uma espécie de salvação Vai ser uma espécie de alívio pra gente, sabe Eu nunca passei por essa situação de ser revistada é, Eu não dirijo Então, sempre quando eu tô num carro Eu tô com outra pessoa mas, mesmo assim, eu lembro de crescendo, eu tenho um irmão mais velho Eu lembro dos meus pais é, orientando ele como se comportar em casa de revista, sabe? E também já ouvi isso dos meus pais Então, assim, é uma realidade que eu acho que qualquer pessoa negra nesse país Acaba escutando, e não só nesse país, sabe? Eu acho que, que no mundo a gente escuta várias histórias nos Estados Unidos é, De gente falando que também aprende como se comportar diante da polícia, sabe? E essas imagens do, do Beto no Carrefour E até a fala do Vinícius é, Que ele falou que estava voltando do samba E só tinha bebido Me lembraram muito dois casos Que a gente teve recentemente nos Estados Unidos Um foi o caso do George Floyd Essa questão da, da asfixia E quando eu vi a imagem do Beto Eu lembrei exatamente do George Floyd Com os policiais com o joelho no pescoço dele e ele pedindo ajuda. Então, assim, foi foi muito agoniante. E a fala do Vinícius, eu lembrei de um outro caso que foi aconteceu. Eu não lembro agora exatamente o nome da, da vítima. Mas foi um caso em Atlanta. De um homem que ele morreu também é, no estacionamento de uma lanchonete. E ele tinha bebido. E foi a mesma coisa. Os policiais ficaram insistindo nessa pergunta de... Ah, é, quanto você bebeu, você tá bêbado e ele também não tava provocando nenhum mal Ele, a polícia foi chamada porque ele tava dormindo dentro do carro dele, na lanchonete mas ele falou, eu moro a duas quadras daqui, sabe, se eu tô incomodando eu posso ir a pé, a minha irmã mora aqui do lado eu posso pedir para ela me buscar e sabe, tem essa insistência o tempo todo eles insistindo falando para ele meio que admitir que ele tava sobre algum uso de substância então, assim, essas cenas só se repetem, sabe? É muito, é muito revoltante. Eu acho que esse sentimento que o Vinícius falou de a gente tem que se manifestar, a gente não pode ficar calado, é o que todo mundo acaba sentindo.
3: Tudo que acontece na sociedade também acontece na, nos outros setores da sociedade. E a gente, como o Vinícius, ele falou, como deu o exemplo como cantor, você deu exemplo da sua vida cotidiana, né? uma cidadã, eu dei o um exemplo como um cidadão, um jornalista. Mas a gente, quando a gente para para pensar assim, ah, isso só acontece fora, isso não, pode, isso não vai acontecer com pessoas é, que têm grande visibilidade e aí a gente parte para o princípio ali pensando no viés mais dos atletas, não, o atleta de seleção brasileira não vai ser revistado porque as pessoas vão olhar e vão vê-lo que, ah não, é atleta, não tem nada a ver com isso. E aí a Rafaela Silva, em 2018, depois de ser campeã olímpica, tá bombando em todas as mídias possíveis. A Rafaela Silva tá voltando de uma viagem, indo para casa de táxi. E aí o táxi dela foi parado pela polícia. E aí os caras mandam ela sair do carro, já com arma em punho. Pô, desce do carro, desce do carro, perguntando onde você vai, aonde você estava, é, onde você mora. E aí você trabalha, e ela fala, não, eu, eu sou atleta. Aí os caras, re... pô, peraí, você é caminhando judô? Sou. E aí eles se ligaram que estavam que fazendo uma... Tipo, que que é isso que tá acontecendo? E aí a Rafaela foi lá e fez exatamente o que o Vinícius falou, né? Foi lá e deu a opinião dela depois, mostrando para todo mundo nas redes sociais, né? Que tem bastante seguidores... Para falar exatamente de criticar o racismo. né? Por que, que existe o racismo? Só porque eu sou preto, eu ainda sou visto como bandida, sou vista como uma, uma criminosa. Então a cor da nossa pele é, acaba dando sentido sempre para o crime, para o sentido de, de coisa ruim. E a gente já passou dessa fase, na verdade ela nunca deveria ter existido, que a gente simplesmente faz isso, faz parte de toda a história. Então, o que a gente quer trabalhar nesse, nesse momento e conversar e debater nesse momento é que basta, né? chega de, de ter paciência é, com um sistema que nunca teve paciência com a gente. A gente quer mudança, quer que as pessoas parem de nos olhar dessa forma e nos olhem por, pelo que a gente é, né? não pelo que eles imaginam que a gente seja.
1: Isso do, do esporte é interessante porque assim, tem várias leituras a serem feitos a partir de, dessa desse debate. Porque, ao mesmo tempo que a Rafaela Silva passou por isso, teve um casal também né, inglês, esse ano, um casal de atletas, Bianca Williams, e o marido dela é português, o Ricardo dos Santos. São dois negros. Eles estavam na Mercedes-Benz, na Inglaterra, em Londres, andando do carro um carro deles, que tem dinheiro. Ela filmou a abordagem da polícia e ela filma sem acreditar quando a polícia chega e para o carro, que é uma Mercedes, e tem dois pretos dentro. É óbvio que a Mercedes foi roubada, óbvio. E ela começa a filmar, eles puxando o, marido dela de dentro, o namorado dela de dentro do carro, com truculência, e o cara é recordista, campeão, europeu, ela também é campeã, é medalhista olímpica. E aí até explicar isso, eles já foram para a delegacia. Então, assim, é importante dizer que esses casos acontecem, até quando você é atleta, como acontece com a gente, mas os atletas, eles padecem de outros problemas que as pessoas não entendem, porque acham que o racismo é só chamar de macaco, é só revistar, é só matar. Só que entre chamar de macaco e me matar, tem uma infinidade de opressões e violências que as pessoas não querem entender justamente porque está dentro da estrutura. E entender que você faz parte da estrutura é você entender que você tem que mudar. Ninguém quer mudar. Né? A gente está ganhando no um semestre. Para que eu vou ganhar? Vou mudar para quê? Não estou morrendo, estou levando para tapa na cara, não estou sendo abordado. Então, quando a gente fala do futebol ou de todos os esportes em geral, os atletas passam por isso, não só de abordagem policial, passam por isso no dia a dia e nem sempre conseguem enxergar. Porque vivem nesse meio branco, é, porque o poder é branco. Então, o poder é confortável para o poder que essas pessoas não enxergam o que está acontecendo. Né? E, por exemplo, quando o Neymar vem e fala que foi chamado de macaco, a primeira coisa que se faz é cobrar. Ah, mas o Neymar nunca foi visto como negro. Ué, nunca falou que era negro. Aos 18 anos ele disse que não era negro. Que homem e mulher preto não retinto aos 18 anos tem consciência racial. Me apontam aí. Nenhum. Nenhum com 18 anos. Ainda mais de 10 anos atrás que o debate sem redes sociais era muito menos profundo como é agora. Aí quando o cara vai, se posiciona, vocês tentam, você de estrutura tentam acabar com desqualificar o que ele falou. Não estou defendendo o Neymar, tem várias críticas a ele como como é, jogador, pessoa, enfim. Não é isso não, estou falando do quesito racial. E dois dias depois, vem o presidente da federação francesa, que é onde ele joga a bola, e diz que não existe racismo na liga. Como é que esse cara vai se sentir confortável para se posicionar daqui a um tempo de novo? Né? Ele demorou a se posicionar, não é um clique que se dá, é um processo. A gente falou sobre isso no programa, a gente falou sobre ele. E assim, o Neymar, o Lewis Hamilton, o, Lewis Hamilton, o maior da história, até hoje, sofre sanções. Tem que arrumar um jeito ali de protestar na haste dos óculos, de botar a, 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 atrás da camisa e virar de costas para a câmera para mostrar. É o Lewis Hamilton. E,
3: e Marcos, só para entrar com parênteses aí, o Lewis Hamilton, que está aí para ser promovido a Sir na Inglaterra, teve, teve um abaixo-assinado para ele não ser promovido a Sir a Cavaleiro da Rainha. Tem um monte de pangaré branco que é
1: Sir, que não fez um quinto do que esse cara fez. Mas, enfim, não é racismo, não. dessa coisa é a nossa cabeça. É, quando fala e essa parada do esporte, é, é isso que é importante esse programa falar isso também, desses dois mundos que conversam, para que a gente sempre questione essas coisas, como, como o Vinícius falou, de a gente ter que falar. A gente quer falar até que não seja, seja mais necessário falar. A gente gosta de lutar, não. A gente luta para não ter que lutar mais. Esse é o negócio. A gente não gosta de falar sobre isso aqui, não. Só que a gente não falar, ninguém vai falar pela gente. Ninguém vai falar por nós, ninguém vai, ninguém tem que nos dar voz, não, a gente tem voz, a gente tem que ser ouvido, a gente tem que ser ouvido. É, e é assim que a gente vai ser ouvido, é falando, é em espaços como esse, é na música do Vinícius, é no samba que é o dia hoje, e é em tantas manifestações culturais que só existem porque preto foi lá e meteu a mão. E às vezes tem que surrupiar até isso da gente. Essas músicas do Vinícius, esses cantos que a gente ouviu no, no início do programa aí, até estava conversando com o Diego ontem. Ia ser pesado começar o programa assim. Os berros do Beto, os cantos de protesto ali nas manifestações, a música do Vinícius. Mas é é pesado, mas é que o nosso dia a dia é pesado. Arma na cara. Quando o Vinícius começou a falar de arma na cara, eu posso falar em qualquer um que está aí ouvindo agora preto ou preta, já teve algo semelhante ou algo igual, ou conhece a gente que passou por isso. E, E assim, isso é triste. Isso é triste você se conectar pela dor é triste a gente se conecta, a gente se conhece na dor, a gente tem que se conhecer na força, é assim que a gente vai caminhar
3: e aí eu vou, eu vou usar só um exemplo é, pegar a parte da estrutura do esporte é, que o Marcos falou, que o Vinícius ele foi bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro de 2007 lutando Karatê, por isso que a gente se conhece, e eu queria até é, trazer o Vinícius para essa discussão no sentido Vinícius Naquela época, o Juarez né, foi campeão dos Jogos Pan em outra categoria, negão também. Só que a seleção brasileira que viajava para os mundiais, você via 50-50, os negros geralmente marcavam muita presença em em relação à representatividade na seleção brasileira envolvendo viagens internacionais. Por que que eu estou te perguntando isso? porque as viagens internacionais naquela época eram bancadas do bolso do atleta. Esse menino aí que cantou, ele era um fenômeno. Para achar esse rapaz aí no tatame era difícil demais. E aí, assim, como é que você você via essas viagens? Porque eu, por exemplo, teve um mundial que eu deixei de ir porque eu não tinha dinheiro, mundial no Chipre. Mas, enfim, você conseguia ver a mesma representatividade das competições nacionais para internacionais?
2: Da minha lembrança... Começa ali da partir dos meus 14 anos, que foi o primeiro campeonato internacional que eu fui. E, assim, uma disparidade gigantesca, cara. Tipo, 80% majoritariamente branco e 20% pessoas negras, retintas ou não. E até da seleção principal, desde que eu comecei, eu me lembro por gente, assim, já era assim. Porque na época, se deve lembrar também, a mulher negra era só Maria Cecília, a Cissa, né? e que eu me lembro o Pré e o Didi, são negros. Max, Nelson, Serginho, todo mundo branco. Até pelo um fato, lógico, que você acabou de pensar pra gente que era paga do bolso do atleta e botou... O... Geralmente o negro não tem poder aquisitivo para isso. Eu deixei de ir, a, se não me engano, cinco campeonatos mundiais, porque eu não tinha grana. E só fui, em 2006, para Finlândia, porque era ano de, de véspera de jogos pan-americanos e o COB custeava essas viagens e nem totalmente. Se eu não me engano, eles pagaram uma boa parte, mas não totalmente. E aí eu consegui ir no primeiro campeonato mundial, o primeiro e único que eu fui. E a seleção nesse mesmo modelo, tá? Eu lembro que tinha eu, Juarez, eu acho que Carlos. acabou
3: Por que, que eu tô te perguntando isso, né? Porque a gente como atleta, se a gente só vive nessa bolha de atleta, é, indo para as competições, lutando e pá, não sei o que, fazendo o corre para conseguir uma vaquinha, para viajar, fazer rifa para você conseguir o dinheiro da viagem, você fica nesse corre, nesse corre, não se corre, e aí você não consegue nem perceber que são poucas pessoas como você que estão nesse mesmo corre, você nem percebe que, caramba, a maioria que está nesse corre é, é preta. Pô, e aí você acha que não existe racismo? Você acha que é só coisa do, 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 do social, não, cara? A gente, a gente ganhou a, a liberdade, entre aspas, foi sem, sem educação, sem dinheiro, sem terra, amigão. A gente está muitos anos atrás. Está livre para
2: se arrebentar. Ninguém sabe ler, ninguém sabe contar. É Deixa eu te falar uma engraçada assim. A gente era o pessoal da rifa, né, cara? Eu acho que ainda tem isso. A galera do Rio chegava cheia de rifa para viajar. Todo mundo já estava pago e a gente passando rifa de camisa do Vasco. De não sei que para conseguir viajar todo o campeonato era rifa para lá rifa para cá eu era péssimo para vender rifa ficava todo enrolado pô um péssimo vendedor de rifa cara e eu tenho eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério com pedir cara eu, achei, eu já me sentia humilhado por isso saca de eu não sabia, eu não, eu não conseguia decodificar isso como racismo né porque a, a bolha ela também ela te brinda de alguma coisa o cara tem me blindou de muita coisa cara eu, eu senti a parada na pele, a vera mesmo, quando eu já estava acambado para o lado do samba. E ainda é marginalizado mesmo. A gente toma cerveja, a gente tem hábitos que a galera não curte, sabe? Que nego não pode estar tá se divertindo, não pode estar tá segunda-feira na praia, que tem que estar tá lá varrendo o chão para a madame pisar com um sapato de oito mil reais, entendeu? Tem essa nessa parada, é, não, não é aceitável eles enxergarem a gente assim. Eu senti mais o racismo quando já era sambista. O cara tem me blindou de muita coisa. Muita coisa. Mesmo que eu já estava passando pela parada e não identificava, entendeu? Essa gente estar pedindo dinheiro toda hora, de estar, tá, sabe, de viajar. Eu lembro que eu fui para o Pan-Americano no Chile. E eu fui com cinco reais, cara, pro o Chile. Eu fui pro Chile com cinco reais porque tudo que eu consegui foi para bancar a viagem, tá ligado? E a seleção foi toda de avião, o nosso bonde foi de ônibus três dias, cruzar a Cordilheira dos Andes toda, descer, cruzar a Argentina toda para chegar no Chile, era a gente, era eu, Renan, a galera toda e... que podia foi de avião, bacana. Aí a chegou lá com cinco reais e a galera me ajudou ainda para comer e tal, punk. Né?
3: Mas só pra galera entender, quando o Vinícius falou assim, pô, a gente é o bonde da, da Rifia, a gente é o bonde... Aqui. Dentro da seleção brasileira atual, Vinícius, os negros, praticamente quase todos, são do Rio de Janeiro. Então, somos eu, o Adam Ramos, a Juliana Oliveira e a a Isabela Santos, todos do Rio. Além da gente, só tem um negro, que é o Hernani Veríssimo, que é é de São Paulo. Então, assim, são 24 atletas numa seleção, 5, 6 negros, agora... Só que a maioria do Rio. Por isso que ele citou assim, ah, a gente, o bonde, o bonde que vai dar rifinha, bonde, cara, é, geralmente é a galera do Rio e coincidentemente é a galera negra da seleção brasileira. Então, olha que louco, né? As coincidências, né? Mas não existe racismo, né? Coincidências. para pra, pra, pra essa roda do Não Existe Racismo, aí é um trechinho do Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, falando que a gente importou essa fala, essa essa questão racial para o Brasil que aqui não existe
0: eu digo para você com toda a tranquilidade né? não tem racismo aqui eu
1: né? não considera que é uma violência não então, eu, é, eu, um eu digo racial.
0: isso para vocês é o seguinte porque eu morei nos Estados Unidos tá? racismo tem lá uhum. tá eu morei dois anos nos Estados Unidos na minha escola que eu morei lá o pessoal de cor ele andava separado tá que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil eu saí do uhum. Brasil Fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Mais ainda. O pessoal de cor sentava atrás do ônibus. Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte. Existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto de uma série de problemas. né? E... É, grande parte das pessoas vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso né, aos bens da, da, e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor né
4: gente, eu lembro no dia, a primeira vez que eu vi essa sonora foi no, no jornal Hoje, e aí eu tava do lado da minha mãe, e eu só falei, mãe tem tanta coisa problemática nessa fala dele a primeira coisa que me chamou muita atenção, assim, é pessoa de cor gente, branco também é cor, sabe A gente foi entubado com essa questão de Ah, não existe racismo no Brasil Porque esse discurso que o Mourão prega Muitas outras pessoas também pregam E essa história da democracia racial, né? A gente foi vendido de que Negros e brancos no Brasil são iguais Mas mas não, sabe? De verdade, essa fala me revolta muito Ela aconteceu justamente no, no dia 20 de novembro, né? Eu lembro que Nesse ano, especificamente, eu falei pra mim mesma, eu não vou compartilhar nada no dia 20 de novembro Porque eu acho que não é só um dia, sabe? Essa consciência negra não se resume só ao dia 20 de novembro Pra quem vive isso na pele, se resume a todos os dias do ano A 365 dias do ano e não só um desses dias É muito triste a gente ver alguém... De tão alto escalão na nossa sociedade, sabe? O vice-presidente falando isso. Falando como se, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Ah, não. Não tem racismo no Brasil. A desigualdade não justifica que você mereça ter uma arma apontada na sua cara. Que você seja maltratado. Que você seja chamado de macaco. Que você seja morto. Não é porque você não tem a mesma condição financeira que uma pessoa que está no, no topo é, da pirâmide de renda desse país que justifica você passar por tudo que a população negra passa, sabe?
1: São são tantas atrocidades dessa fala, né? Não vou nem me atirar aqui. Ou da democracia racial como a Ana falou é perfeita essa ideia de que somos todos iguais. Só beneficia o branco porque para ele não tem que mudar nada. Somos todos iguais que eu vou falar que vidas negras importam? Todas importam, né? Para que eu falar isso? Mas ninguém morre por ser branco, né? Aquele papo que a gente já sabe. O que é mais, mais sintomático foi nesse, nessa fala dele, até trazendo também para o esporte, é quando ele fala isso. Ah, a gente pode dizer que tem um uma, uma problema social, que né? as pessoas que são mais pobres, mais vulneráveis, são negras. Ele não vê racismo nisso, ele mesmo se contradiz. Se as pessoas que habitam os lugares mais pobres são as que mais se ferram, são mais vulneráveis, são menos alfabetizadas, são que mais são assassinadas e as que mais matam também policiais negros são as que mais morrem, você acha que são, recebe menos salário, mais empregada, mais encarcerada. Como é que isso é um problema social? Se pessoas são pretas. Ele não vê que isso é um problema racial? Né? Até falando do, desses exemplos, como está em todos os lugares, está tá aí, na frase na dele, mesmo negando, está assumindo que existe o racismo. Né? Não é só porque não houve a segregação aqui de dizer você pode frequentar esse lugar, você não pode, como houve nos Estados Unidos, que aqui não existe. Esse é um grande problema nosso, o atraso. Até quando a... A gente falou dos exemplos dos atletas negros e negras que teve lá fora. muito se manifestam com mais liberdade porque sabem que existe o racismo, que nem essa ideia aqui que fica cegando as pessoas que não existem. Então, os atletas sentem mais respaldo social de se posicionarem. Aqui no Brasil também tem pessoas que falam, não são tantas justamente por ter esse aprisionamento mental, dessa negação, mas a gente precisa sempre pegar, abraçar precisa sempre estar do lado das pessoas que falam que é o caso da Drusila. A Drusila do vôlei, né, Diego, que falou, é, teve um episódio muito forte recentemente, enfrentou uma é, uma coisa que todos aqui já enfrentaram, né, de perseguição, é, de entrar num shopping e ser perseguido, olhar para trás, ter que andar sempre com nota fiscal. As pessoas acham absurdo a gente falar isso, mas é a realidade. E até queria que Diego, que puxou essa história da Drusila, podia contar melhor o que ela passou aí, né, para a gente entender também que arma na cara e perseguição policial, infelizmente, não é só coisa de de não famosos. Né?
3: Não, a Drusila, se foi no dia seguinte ou dois dias depois da morte do João Alberto... Que foi... Rapidinho, rapidinho. Só para contextualizar, porque eu se dizer uma coisa muito importante,
1: que essa frase do Mourão, ela veio porque ele foi perguntado se o caso do Beto, morto no Carrefour, tinha a ver com racismo. Ele dá a explicação maravilhosa, para dizer que não, ele morreu, coitado, porque era a hora dele, né, talvez.
3: Não, exato, e essa questão da Drusilla veio um pouquinho, se foi um dia depois ou dois dias agora, exatamente a data, eu não me recordo, mas foi logo após a morte do João Alberto, a Drusilla estava com a família, ela que é atleta do Flamengo e da seleção brasileira de vôlei, ela estava com a família nas lojas americanas, fazendo compras, e o segurança estava olhando, assim, meio que, é, cercando ela e a família, vigiando demais, olhando de perto. E aí ela fez nas redes sociais alguns vídeos mostrando os seguranças ali, né? Seguindo ela e a família. Depois ela postou, poxa, toda vez que, que eu venho é esse inferno, o segurança já passou por mim três vezes. Né? É, e ela ainda contou três vezes. Às vezes são incontáveis essas vezes, né, Vinícius?
2: Sim, cara. É, é absurdo. Esse, essa questão de a gente ver os fatos acontecendo, né? a gente vê as pessoas sendo perseguidas, a gente vê tudo acontecendo, e aí quando um líder, o vice-presidente moral, um líder, um líder, um dos líderes da, do nosso país, uma pessoa do alto escalão, idiotizando a população inteira quando ele fala que não, não existe isso. A gente está vendo isso, a gente está sentindo isso, as pessoas estão sendo mortas, perseguidas, sabe espancadas, e o vice-presidente da República fala que não existe isso porque não tem mais segregação. Só que acho que ele nunca ouviu falar em racismo estrutural, né? Ele nunca ouviu falar nisso. Ele não sabe que hoje vai acontecer ainda, acontece... Mas o problema é estrutural, porque a polícia aborda uma pessoa de uma maneira em Guadalupe e fuzila um carro com 80 tiros. E ele nunca vai fazer isso na nossa senhora de Copacabana. Ele acha que a gente é burro, que a gente não sabe o que está acontecendo? A gente é liderado hoje por um dos governos mais incompetentes e imbecil da história do país, desde a fundação da República. E a gente tem que falar isso mesmo. Se ele acha que tem o direito de falar que não existe nem racismo aqui no Brasil, o cara morrendo assassinado dentro do mercado enforcado, o outro fuzilado com 80 tiros dentro do carro com a família inteira, porque o exército achou achou que poderia ser o carro de um assaltante, achou.
3: Eu lembro da história que ele resolveu passar até perto da, do policiamento, né? Pra, porque ele queria passar com segurança com a família.
2: E outra coisa absurda que tem aí: você vê o exército, quando você pensa no exército, mesmo que leigamente, você vai imaginar o exército defendendo, a gente não é guerra o exército na rua, fuzilando o carro de morador de gente. E não existe, mas não existe racismo, é coisa da nossa cabeça, a gente tá maluco, não existe racismo porque não tem mais segregação, por isso, aquilo, aquilo, outro. Se
4: você não sente aquilo na pele, se isso não é uma luta sua, pelo menos seja empático, sabe? Essa fala do Morão, ela nega completamente. É, toda a luta, é, todas as dificuldades tudo que as pessoas enfrentam no dia a dia, tudo que a população negra enfrenta no dia a dia. E o Marcos falou essa questão, do trazendo essa fala dele para o próprio esporte também, a gente falou tanto essa questão do, do racismo estrutural, do racismo ser uma coisa que está entranhada na nossa sociedade, mas a gente também tem que lembrar que muitas vezes os atletas que se manifestam, eles perdem patrocínio, eles são demitidos dos clubes. Então, assim, muita gente não se se manifesta, não é porque a pessoa não tem opinião, Não é porque a pessoa. É por medo, exatamente. né? É porque a gente precisa. As pessoas precisam sobreviver, sabe? Você você fala, você se manifesta, mas assim, se você for demitido, como é que você vai botar comida na casa da sua família depois? Como é que você vai sustentar sua família, seus filhos? Então, assim, essa prova... O Morão é é a prova disso, como esse racismo tá tá entranhado, sabe? E essa questão também do governo ser tão ignorante, o que eu vejo muito nesse governo atual é que tem uma espécie de fanatismo, sabe? Muita gente acredita em tudo, tudo que o presidente e a enturragem dele fala. Então, assim, o quanto que essa fala é maléfica, né? O quanto muita gente ouviu essa fala do Morão e vai reproduzir isso por aí, vai falar... Ah, não. É só problema de desigualdade, sabe? Não é uma questão racial. Não tem nada a ver com a cor da pele.
1: É, essa é a legitimação, né? Os jogadores são expulsos, inclusive, como se manifestam, né? A FIFA diz que racismo e homofobia, por exemplo, podem paralisar a partida. E acontece. Inclusive, os atletas são punidos. O Lukaku já foi punido. O Balotelli já foi punido. O, 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 os caras aí choram ali. O pessoal Ah, o Tyson foi punido os caras choram em campo, saem amparados, não fica assim que vai passar, daqui a pouco passa e não passa. Né? E aí, quando eu estava ouvindo o, o Vinícius falando do, dos 80 tiros, até pela música também, e aí teve em maio, durante a pandemia, superação aqui no, no, no Rio de Janeiro, o João Pedro, um menino de 14 anos, morreu. Eu quero que me apontem nessa situações de 80 tiros, de fuzil na cara, de perseguição em shopping, de morrer num, em casa, me apontem quando isso aconteceu com pessoas brancas, só isso, me aponta isso aí. Quando a pessoa branca estava passando em algum lugar e foi fuzilada com a família, dando um rolé de carro, quando invadiram a tua casa, te deram um tiro e acharam normal. É, são várias situações. E essa do João, é, eu até, o que a Ana falou me, me tocou, assim, porque foi foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque organizaram um protesto é, em vários lugares do Brasil e teve um aqui no Rio de Janeiro. E era um protesto é, a partir né? É isso que as pessoas não entendem, porque não querem entender. Não pode não é que não é. Não pode ser uma pauta partidária. Você não pode... É uma pauta de preto. É uma pauta antirracista. Nos confunde. Não deve se confundir é, com nada de, de direita nem de esquerda. Por mais que uma visão tenda a caminhar mais ao lado da, do antirracismo do que a outra. Tende a ser uma pauta mais de esquerda. Mas não se pode ser exclusiva. Então é um protesto que era contra o genocídio da população negra. Que é visível. Que é vigente que a gente vive nessa operação. E aí eu pensei, pô, eu vou. E fui. E era uma, eu juro assim, eu não vou a, eu vou a protesto há muito tempo, há muito tempo. É, e foi a coisa mais pacífica que eu já vi, porque era uma pandemia, havia um distanciamento, e as pessoas realmente foram ali para. A nossa pandemia, o nosso grupo de risco é ser preto, ainda mais do que a pandemia, ainda mais do que o coronavírus. E isso estava ali muito, muito forte. A gente tem que falar isso aqui. E aí, eu fui lá, é, enfim, com os cuidados todos tinham que ter, tinham tinha que ter. E aí, ali, nessa pacificidade toda que foi, uma tranquilidade danada, na hora de ir embora, eu estava de costas indo embora, o pessoal indo embora, começou a polícia atacar bomba, a, ta- a dar tiro de borracha. Tanto que eu tenho a cicatriz lado atrás do braço aqui, que eu levei três pontos, que é a prova da covardia, que foi atrás do meu braço. Eu tava indo embora. Tem imagens, a Globo News tem imagem de eu indo embora e os caras tacando a bomba na minha cabeça. Então, assim, quer dizer que a polícia é racista porque é exclusividade da polícia? Não. É porque todo organismo é racista, toda estrutura é racista. Logo, tudo que está dentro dela também é, em maior ou menor escala. Então, a polícia só é o instrumento mais próximo de atuação da população que o Estado tem. Então, ela age de forma como o Estado pensa. Nesse momento ali, fecharam a rua, foi um salseiro danado, até o parte do áudio que a gente botou no início aí, é, da correria que eu tô passando ali, comecei a fazer uma live porque a gente tem essa arma hoje na mão que é filmar, porque senão inventam fazem a narrativa que querem fazer, mentira vocês tacaram pedra, vocês deram um tiro nada, tô filmando que a gente estava parado e parado, começou a bala a comer pra cima da gente e aí tem esse desespero né que eu tava sem camisa, que eu tava sangrando no braço e aí eu tava sem camisa que tava incomodando o meu braço, mas preto sem camisa a gente sabe que é um problema, aí tem que botar a camisa e aí dói, e aí começa o desespero tem que correr, porque tem bala de, de gás atrimogênio, e aí você começa a tossir, chorar dentro do mesmo tempo, espirrar você não vê nada que tem fumaça, vê os traçantes passando de borracha e tu não pode correr, porque se tu correr tu tá errado então você tem que manter a calma hein, além de tudo, eu tô falando disso de bala de borracha, não tô nem falando de tiroteio na favela não hein tô falando de bala de borracha domingo à tarde por um protesto que era pacífico então, são essas ponderações que têm se levado em consideração dos atletas. Porque a Ana falou uma coisa que a gente é, ainda não chegou a falar com todas as letras e foi muito preciso e feliz, que é isso. Não é que ele é alienado, não. Muita, muita gente realmente não sabe, mas tem muitos atleta que sabe o que está acontecendo. Só que ele tem medo da exposição. Né? Até que ponto ele vai falar e não vai ser abraçado. E se os organismos não abraçam, é um B.O. nosso, população preta, abraçar essas pessoas. A gente pode se cobrar. Agora, que se cobre dos brancos também, que eles debatem isso entre eles, que debatem porque são eles que produzem, elaboram e mantêm um sistema que só beneficia a eles. Então, tem parte deles também e, principalmente, a destruição de tudo isso.
2: Eu lembrei de um episódio aqui que aconteceu num estádio de futebol na Europa. Eu queria até levantar essa bola aqui. Porque você falou, o Marcos falou, né, que a gente ainda precisa ter calma no meio do um rendezvous de um vendaval desse e a gente não pode fazer nada, nunca, nem correr. E aí, no estádio de futebol, foi famosíssimo nesse episódio do Daniel Alves, que tacaram uma banana pro Daniel Alves. Ele acho que abriu a banana e comeu a banana. Ele come
4: a banana, é.
2: É. E aí, eu tava refletindo no Daniel Alves agora, porque, assim, é, como vocês falaram anteriormente, é, os jogadores não podem se manifestar. Não podem, é, eles são punidos... É, a FIFA diz que vai ser punido quem fizer e tudo mais, mas nunca é punido. Quem é punido é sempre o atleta que se manifesta contra. né E aí, o que sobra pra gente é só o cinismo. né O que sobrou pro Daniel Alves naquele momento foi só o cinismo. Isso é muito triste de dizer. Sabe? E eu lembro que, na época, eu fiquei amarradão. Eu falei, é isso mesmo, você é superior, aqui não sei quê, não dá mole para esses caras, não baixa cabeça, racista é o caramba e tudo mais. Mas ele só fez aquilo porque era a única opção que ele tinha também. Porque se manifestar não pode. Punido, a pessoa que fez naturalmente branca não vai ser punida. E aí resta só o, o, o cinismo, né? E de alguma maneira você sair dali dizendo que aquilo não significa nada, como aquilo fere a gente o tempo inteiro ainda. É por isso que eu digo que a solução disso é, eu não consigo enxergar. Cara, a, 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 essas atuações do governo do Estado, mais precisamente da polícia em cima da gente, ela só reflete o que o Estado pensa porque o Estado é. O Estado é racista e a população também do Brasil é racista. Isso é um, é um fato. Há esses episódios de você estar tá andando na rua e a pessoa atravessar para o outro lado com medo. Outro dia eu passei perto de um prédio a mulher, num lugar chique. Ela, quando ela me viu atravessando a rua, ela fechou a porta do prédio correndo e entrou com a bolsa assim. Eu tenho muita coisa a mais para me preocupar do que isso. Eu tenho coisa muito mais importante do que me preocupar. Eu só olhei para ela com a cara de deboche e falei, precisa correr não, senhora. Tá tudo bem. Estou indo trabalhar. Ela olhou e fingiu que não escutou e entrou e pronto, Acabou. Então, mas a bola que eu queria levantar era essa. O que vocês acham, vocês que são, acho que trabalham diretamente com o esporte, é, de uma maneira, até que esses caras que têm mais visibilidade, não seria plausível nenhum tipo de, de, de se unir para reivindicar, sabe, algum ato da FIFA que fosse coerente, ou até de qualquer organização esportiva? Ou ou, ou não, isso é fora da esfera. O que vocês pensam sobre isso? Como vocês enxergam isso?
3: Levantou uma bola pesada agora no final, hein? Mas tá valendo. O que acontece? Já já aconteceu o caso de a partida de futebol acabar porque todos os jogadores do time saíram de campo. Aconteceu isso na na, na MLS, que é o soccer soccer deles lá, o futebol Né? casa de homofobia
1: ofendendo um, um atleta do time, né?
3: Não foi o racismo, foi homofobia e, de, e o técnico adversário criticou a, a postura do técnico que estava apoiando os seus jogadores. Não, que isso, que maluquice, besteira. O cara tá... Isso faz parte do jogo. Ainda foi criticado, mas todo mundo foi junto e saiu e, a, e aí não teve a partida. né? Aconteceu na NBA, um boicote histórico né? de você acabar e ninguém vai jogar. É, no futebol... Eu acho que, pensando em Brasil, Vinícius, pensando em Brasil, não vou falar nem na esfera mundial, pensando em Brasil, muita gente sabe que existe racismo, muita gente ainda, por conta da bolha, existem muitos muitos nichos, né? o nicho de que quem vive na bolha ainda não percebeu, de quem percebeu e tem medo de perder patrocínio, e aí a gente vem para um outro nicho das pessoas que não conseguem é pensar na questão da educação como prioridade junto com o com esporte porque se eu não, não me preocupar com a educação como que eu vou pensar em quebrar o sistema sem montar estratégia sem pensar como o sistema pensa, o sistema pensa dessa forma então sei que a sociedade foi criada dessa forma e cresceu dessa forma eu só sei disso porque eu estudei não só porque eu vivi mas porque eu estudei também. E aí, quando a gente pega o povo negro, ou quando você faz 18 anos, ou você decide fazer o esporte ou estudar, ou você decide ir para a música ou estudar. Você não consegue fazer os dois, porque é é caro. E aí você vai pelo lugar que você acha que, que é mais viável. E quando você vai chegar na parte profissional do esporte, como que você vai organizar Todos os jogadores, se a maioria desses jogadores não tem o entendimento, a consciência de que, cara, a sociedade é hipócrita, a sociedade é racista. É difícil você organizar quando a maioria não entende isso ainda e não consegue enxergar e combater. Então, eu acho, primeiramente, você educando e fortalecendo a, a educação, você consegue criar pessoas, jogadores, atletas mais conscientes né? mais conscientes do que está acontecendo no seu dia a dia e aí sim, eu acho possível a gente quebrar o sistema dentro do esporte futebol, pensando necessariamente no futebol não sei se os meus amigos concordam mas eu acho que é, esse é, meu é por aí assim.
4: eu concordo sim, eu acho que é chato às vezes porque a gente fala muito Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos mas isso eu acho que que tem um ponto que eles fazem muito bem. Muitas vezes o, o esporte é atrelado à educação, sabe? É, a gente vê na NBA e vários outros esportes, o próprio tênis, atletas ganham bolsas de estudo é, nas universidades. E se, eles, se o desempenho deles é ruim, isso é muito comum é, em filme, em série. E acontece mesmo na vida real. Se o desempenho deles for ruim nas notas, é, eles são cortados dos times. Então, eu concordo totalmente com, com o Diego. Eu acho que o primeiro passo, o que, que pode ter mais impacto, assim, em larga escala, é a educação.
1: para não me estender muito aqui, porque eu sei que tá caminhando pro fim, vou dizer que concordo, pronto. Concordo com vocês
2: todos. O já dizia que o povo sem educação e sem identidade é um povo sem história, né? E é o que é mais negado para a gente, eu acho que é isso. Né? O direito de se educar com qualidade, né? De, de, de entender. Eu acho que a grade educacional brasileira é horrível. Você não consegue é, ter acesso à história de pessoas pretas hiper significativas. Isso que me trouxe foi o um samba. Eu não aprendi na escola. Eu aprendi que o Duque de Caxias era o um patrão do exército brasileiro o um cara maravilhoso, um dos piores assassinos da história, da, da, sabe, da nossa história. Então tá tudo trocado. Eu acho muito difícil. É, é, assim, eu Não tô querendo ser pessimista porque não ser realista. Eu acho muito difícil quebrar esses paradigmas, porque mesmo essa educação que a gente tem, se ela fosse acessível a todos, e principalmente para a minha filha, que é negra, eu acho que ia ser uma péssima educação. E é crescer com valores totalmente deturpados, sabe? Você não ter acesso à história de pessoas pretas que ela podia admirar. Não tem, não está lá. Aí você vê isso na avenida, às vezes, no carnaval, quando a... você vai mostrar que é o Pelé, por exemplo, para sua filha. Mas, mas quem foi Tereza de Benguela, sabe? Quem foi.. Não tá lá, cara. não tá. Aí tu tem que ouvir, às vezes, uma música, ouvir um filme, um livro, para você ver que existem pessoas pretas que foram heróis, sabe? Que foram pessoas que mudaram a, a, a época deles. Eu acho muito difícil a gente quebrar esse paradigma racista com essa educação que está aí, mesmo que ela seja distribuída mais igualitariamente
1: para todo mundo. É isso que eu penso. Infelizmente, Infelizmente. Não, porque esse negócio de educação, só para também não ficar solto, é porque assim existe uma lei, né? esse, é, esse é o problema: a lei 10.639, de 2003, que ela obriga o ensino de cultura afro, de cultura negra nas escolas. Agora, me fala a escola aí que você conhece que aplicam essa lei, que fazem provas dessa lei. É para todas as escolas em 2003. Então, essa lei tem que ser apenas seguida, né? cumprida, para que isso que o Vinícius falou, que é uma preocupação real né? de, de ensino, que todo mundo falou, seja enfim mudado. Né? Comece a mudar pela base. A gente sabe a nossa história real desde o início. Não espere chegar na, na, na fase adulta e busque por outros caminhos o conhecimento que nos foi negado durante toda a nossa construção.
3: O programa vai chegando ao final. Então, vou obrigado, agradecer ao Marcos Luca, Ana Vere e Vini Santa Fé. Solta a voz aí, porque a gente já está encerrando, meu parceiro. A gente vai encerrar com a tua música.
2: Agradecido pelo convite. Obrigado, por participar por super maneiro. Peço desculpas que eu estou muito rouco hoje, mas eu vou cantar humildemente. Queria dizer também que dia 4, sexta-feira, eu vou estar tá lançando música nova, clipe no YouTube, lá no Spotify, Palpé Recibo, um samba meu, em parceria com o João Martins. Que a gente vai lançar nessa sexta. Vou todo mundo ligado lá para ouvir que está bem bacana. Valeu? Você pode ser pobre de marré, pau pérrimo, pau de dinheiro desprovido, proletariado brasileiro, um cara bem sofrido, onde fazer limonada com limão, que a vida dá. Você pode ser o atrevido, desassociado de qualquer partido, o mais querido, o preferido o preterido, o mais temido.